0: Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Dans ce cinquième épisode, je souhaite expliquer ce que je retiens de mes vacances solo au camping. Alors l'heure où j'enregistre cet épisode, ça fait trois jours que je suis rentrée dans d'un séjour solo au camping. Sur Instagram, vous avez été nombreuses à me dire que j'avais du courage et que vous étiez admirative. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager ce long processus pour en arriver là. Il y a deux ans, je suis excédée par ma vie, par mon couple, par mon boulot. Alors j'ai décidé de me lancer à l'aventure. Je décide de partir en vacances toute seule pour la première fois de ma vie. Alors bon, c'était pas vraiment des vacances-vacances, hein, des vacances de rêve avec des musées, des cocotiers, etc. Bon, même si j'aime pas tellement les journées-plages, mais bon, ça c'est pas très très important pour cet épisode. En tout cas, j'avais besoin de me retrouver seule, sans distraction, et de faire le point sur ma vie. J'ai fait des choses que j'avais jamais fait auparavant. Une semaine au camping, camper seule, faire autant de routes toute seule. J'avais fait environ 250 km par trajet et sans autoroute, sans GPS. J'avais pas pris mon téléphone portable pendant la semaine. Yep, (rire) en y repensant avec du recul, je me dis que c'était assez drastique quand même. Tant c'était en décalage avec mon mode de vie de l'époque. C'était la première fois que je partais seule. Seule. Vraiment seule, sans me cacher derrière des excuses. Attends, je t'explique. Quand je suis partie au Québec, c'était pour deux mois, pour faire un stage durant mes études universitaires. Je ne connaissais rien du Québec, rien des étudiantes avec qui je suis partie. Mais c'était pour le boulot, tu vois, donc j'avais pas spécialement l'impression de partir seule. Quelques mois plus tard, je pars en Irlande pour devenir au père. Bon, de la même manière, je ne connaissais rien du pays, ni personne sur place. Alors, je me disais que j'y allais pour perfectionner mon anglais, même si en vrai, c'était surtout pour me casser de chez mes parents, chez qui la vie était loin d'être évidente. Bon, puis il se trouve que dix ans et demi plus tard, j'y suis toujours. hein. C'est fou comme la vie est surprenante. (rire) Bref, je divague vague. Et des années plus tard, je tiens encore à réaliser ce rêve que j'ai depuis le collège ou le lycée, ce qui est donc de partir en Erasmus. Ouf, il était encore temps. Alors je pars pour l'Allemagne. Alors bon, là, à ce stade-là de l'épisode, tu connais la rengaine, je ne connais personne, je ne parle pas la langue et ce pays et sa culture me sont totalement étrangers. J'y suis restée six mois et j'ai fait la connaissance de chouettes personnes dont l'une d'entre elles m'a marqué. Parce qu'un jour, elle me racontait qu'elle revenait de vacances en solo en Sardaigne. Et je me souviens très très spécifiquement lui avoir dit « Moi, je ne pourrais jamais partir seule ». À ce moment-là, je n'avais pas réalisé que j'étais déjà partie seule à trois reprises, au Québec, en Irlande et en Allemagne. Tu vois, je me disais que c'était pas vraiment la même chose, que j'avais un but précis, blablabla. Bref, il y a deux ans, quand je me décide de partir passer la semaine dans la Pampa irlandaise, je me rappelle de cet échange durant... Euh, mon Erasmus, et je me dis « Go, c'est maintenant ou jamais !» Oui, bon, j'étais un peu dans le drama à cette époque-là. <rire> Pour moi, l'enjeu était énorme à l'époque. Arriver à vivre sans mon mari, arriver à me débrouiller seule, à ne compter sur personne d'autre que moi. Franchement, j'avais la trouille, hein. je faisais genre euh, quand j'en parlais aux autres, etc., mais j'étais loin d'être sereine. <rire> j'avais peur qu'on se moque de moi ou que je fasse pitié, j'avais peur qu'on, qu'on se dise que personne ne voulait passer du temps avec moi. J'avais peur qu'on me dise que j'étais inintéressante et que c'était bien fait pour ma gueule que je sois toute seule en vacances. J'avais peur aussi de me faire chier avec moi-même, tout simplement. Euh, qu'au bout d'un moment, je me retrouve coincée avec mes pensées auto-harcélantes. Tu sais, les pensées euh, « t'es nulle, t'es grosse, t'es moche, t'es conne, tu vas pas y arriver, tu ne sais pas conduire, on ne peut jamais compter sur toi ». À l'époque, je n'ai pas conscience que j'ai des pensées auto-harcèlantes. Euh, en fait, euh, pour moi, c'est juste normal de se parler comme ça. Alors qu'en fait, euh, spoiler, ouhou, pas du tout. Une vie sans, sans, sans auto-harcèlement, c'est totalement possible. Bref, j'ai passé une semaine à conduire sans GPS en me servant d'une carte papier pour me repérer. Ce qui s'est traduit en pas mal d'arrêts sur le bord de la route <rire> pour trouver la bonne direction. J'ai appris à me garer dans la rue sans l'aide de mon mari. Je me suis à m'être dit à voix haute, allez tu vas le faire, t'as pas le choix. J'ai aussi monté et démonté ma tante toute seule, qui plus est sous la flotte. Ah oui, et parenthèse importante, je n'avais campé que deux fois euh, de nuit dans ma vie, ce qui remonte en plus à très très longtemps, parce que j'étais, euh, j'étais enfant, donc euh, c'était avec l'école. Donc pour moi, ce périple, c'était vraiment un, un, un challenge en fait. Et puis voilà, je, je suis rentrée de ce voyage en solo tellement bien, il y a une confiance en moi tellement haute. Je l'avais fait, et je saurais le refaire. Et puis, bon, bah, voilà, hein, c'est vite vu. Il y a quelques jours, euh, je suis repartie camper euh, de nuit, seule, à 400 km de chez moi. Cette fois-ci, avec GPS et téléphone, hein, quand même. Euh, <rire> j'ai eu tellement de galères, quand même, hein, euh, entre la flotte H24, le brouillard épais, la tente qui fuit. J'ai quand même profité de fou. J'étais bien avec moi-même et j'étais pas seule, en fait. Je savais que quoi qu'il arrive, je serais là pour moi. Et c'est ça qui s'est passé. Bon, ça n'empêche que j'aimerais bien camper par temps sec un jour. Hein. Euh, la pluie, ça va, <rire> j'ai eu une quota. Euh, je vous avais d'ailleurs partagé euh, quelques photos euh, sur Insta et ça vous, avait, euh, ça vous avait bien plu. En tout cas, ce que je retiens de mes vacances solo au camping, c'est que la confiance en soi vient en se lançant, en passant à l'action. Le Larousse définit la confiance en soi comme étant un sentiment, la conscience que l'on a de sa propre valeur et dans lesquelles on puise une certaine assurance. En d'autres termes, avoir confiance en soi ne dépend pas de notre capacité à réaliser des choses, mais de notre perception à les réaliser. Par exemple, j'ai une voix, je sais l'utiliser. J'ai donc les capacités pour parler en public. Mais je ne me sens pas capable de le faire, je n'ai donc pas confiance en moi. En revanche, si j'ai confiance en moi, avant même de parler en public, je me dis que je sais je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Ici, je ne dis pas que je vais réussir, hein, bien entendu, mais j'ai la conviction profonde que je vais tout faire pour y arriver. C'est ça, la confiance en soi. Dans mon exemple où j'ai dû me garer seule dans la rue, sans l'aide de mon mari, je ne savais pas comment j'allais y arriver. En revanche, je savais que j'allais y arriver. Oui, je m'y suis reprise à plusieurs reprises, mais le résultat était là. J'ai été capable de me garer dans la rue, sans l'aide de mon mari. Alors, que peux-tu faire pour améliorer ta confiance en toi Eh bien, voici quelques pistes. Liste tous les domaines dans lesquels tu n'as pas confiance en toi et note tout ce que tu te dis à propos de toi. Ensuite, liste comment tu aimerais te sentir par rapport à ces domaines. Et enfin, note tout ce que tu pourrais te dire pour te sentir comme ça. Et lorsque la situation se présentera, répète-toi ce que tu as écrit dans cette liste. Tu peux aussi dresser la liste de tous les obstacles qui t'empêchent d'avoir confiance en toi dans tel domaine. Par exemple, si tu veux camper seul, les obstacles pourraient être de ne pas savoir monter une tente, avoir peur d'avoir froid, manquer de confort, etc. Ensuite, liste toutes les solutions qui te permettraient de dépasser ces obstacles. Dans notre exemple, ça pourrait être m'entraîner à monter la tente chez moi, regarder des tutos sur Internet, prévoir suffisamment de vêtements chauds, etc. Enfin, lance-toi des défis accessibles, car à viser trop haut, on vise l'échec. Mets-toi dans des situations favorables, ne vise pas la place de parking archi-étroite entre un camping-car et une voiture de luxe. c'est plutôt de te garer dans une place large où il n'y a qu'une voiture à côté euh, de qui se garer. Voilà pour aujourd'hui, et toi alors, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, tu peux me suivre sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi